0: RD.
1: Haben Sie gedopt oder Ihre Leistung manipuliert?
0: Nein, habe ich nie gemacht und habe ich auch noch nie darüber nachgedacht.
2: Die Eisschnellläuferin und mehrfache Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist des Blutdopings überführt worden.
0: Bei mir ist es so, dass ich definitiv bis zum letzten kämpfen werde.
1: Sind Sie optimistisch?
0: Ich würde es keine Interviews mehr geben, aber optimistisch bin ich generell sowieso.
1: Der Sportgerichtshof folgert, die unnatürlichen Werte bei Claudia Pechstein müssen die Folge einer absichtlichen Blutmanipulation durch die Athletin sein. Das bleibt die einzig vernünftige Erklärung für derart hohe Werte. Das
0: Vertrauen in die Sportgerichte ist bei mir eigentlich auch mittlerweile ja, verbrannt. Ich habe nichts getan, deswegen muss eigentlich ein Freispruch kommen.
2: Doping-Sperre bestätigt, Eis-Schneller auf Olympiasiegerin Claudia Pechstein bleibt gesperrt.
0: Das ist halt das, was eben so wehtut. Nichts gemacht zu haben und aber so ja, der Arsch der Nation zu sein.
2: Für Claudia Pechstein ist es der Tiefschlag ihres Lebens. Das Schweizer Bundesgericht hat das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Kass bestätigt. Claudia Pechstein bleibt gesperrt und gilt auf dem Papier als Dopingsünderin. Ihr sportliches Leben ist unumstößlich in zwei Teile zerfallen. Das war vorher. Jawohl!
1: Weltrekord und Goldmedaille! Claudia Pechstein, jawohl ja. Weltrekord.
0: Jetzt bin ich die erfolgreichste deutsche Olympionikin und das ist irgendwo ja Wahnsinn. Einfach Wahnsinn.
3: Olympisch mester und Goldmedaillengewinner. Olympic
1: Champion and Gold Medalist.
2: Champion Olympique et Medaille d'or.
1: Claudia
0: Pechstein, Tischler, Germany. Allemann.
1: Und jetzt das große nichts.
0: Dann bin ich am äh, um Beschwerdeverfahren gescheitert und äh, ich war total am Boden zerstört und wusste überhaupt gar nicht, was geschieht und was für eine Ungerechtigkeit einfach herrscht. Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Eye-Opening-Media mit Kerstin Hermes und dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt. Der Fall Pechstein Teil 4 Siegen oder Sterben
2: Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Staffel zum Fall Claudia Pechstein. Falls ihr die ersten drei Folgen noch nicht kennt, hört sie euch am besten zuerst an, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Hayo, es ist wirklich ein einzigartiger, ein irgendwie wahnsinniger Fall.
1: Ja, das ist ein Präzedenzfall, der Sportgeschichte geschrieben hat und immer noch schreibt.
2: Claudia Pechstein ist die erste Sportlerin, die mit dem indirekten Beweis, also anhand von Indizien, ohne positiven Dopingtest gesperrt wurde. Wir haben unglaublich viele wissenschaftliche Meinungen zu ihren schwankenden Retikulozytenwerten gehört. Pechstein hat zum ersten Mal im Februar 2009 davon erfahren, dass irgendwas mit ihrem Blut nicht in Ordnung ist. Bei der Mehrkampf-WM in Hammer war das. Wir sind in den neun Monaten danach durch zwei Schiedsverfahren mit ihr gegangen, haben geglaubt, sie hat gedopt, dann doch eher wieder nicht. Die Olympischen Spiele in Vancouver 2010 hat sie verpasst und kurz danach hat sie von führenden Blutexperten die Diagnose bekommen, angeborene Blutanomalie. Für uns ist es ein irres Hin und Her, aber für Claudia Pechstein geht es hier um alles oder nichts. Ihre letzte Hoffnung war ihr Revisionsantrag vor dem Schweizer Bundesgericht im Oktober 2010. Aber auch hier ist sie gescheitert. Was für eine Enttäuschung.
0: Ich wünsche nicht mal meinen Feinden, dass äh, sie unschuldig verurteilt werden, weil das ist der absolute Horror und äh, meine Welt ist total zusammengebrochen. Ich hatte... Alles verloren.
2: Sie hat den Kampf gegen ihre Dopingsperre also endgültig verloren, Hayo. Es wird kein neues Verfahren vor
1: dem Kass geben. Warum? Naja, weil beim Schiedsverfahren bei der Internationalen Eislaufunion ja schon vorgebracht worden war, dass sie wahrscheinlich oder möglicherweise an einer vererbten Blutanomalie leiden könnte. Aber der Entscheid des Schiedskriegs damals, der sagte, selbst eine solche Diagnose könne die Blutwerte, vor allem die schwankenden Blutwerte, nicht erklären. Beim Kass hingegen sah das ja ein bisschen anders aus. Da hieß es nämlich, die Anomalie würde vielleicht eine hinreichende Erklärung für die Werte liefern, aber zu dem Zeitpunkt gab es ja gar keinen Beweis, dass sie überhaupt nicht. Diese Anomalie hat.
2: Ja, aber den hat sie ja jetzt geliefert. Sogar Professor Schreetzenmeier, der in seinem Zwischenbericht keine Blutkrankheit gefunden hatte, der war ja für das Kassurteil maßgeblich, dieser Zwischenbericht, der fälschlicherweise als Abschlussbericht bezeichnet wurde, der hat sich inzwischen der Diagnose der Pechstein-Gutachter von der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie angeschlossen. Also, das heißt, sie hat jetzt diese Diagnose, die wird aber anscheinend nicht berücksichtigt. Findest du das gerecht? Denn Claudia Pechstein spricht in einer Mitteilung von Rechtsbeugung. Also hat das Schweizer Bundesgericht hier einen Fehler gemacht?
1: Also Rechtsbeugung, soweit würde ich jetzt wirklich nicht gehen. Aber in der Tat, wenn man mich jetzt fragen würde, hätte ich sie gesperrt, finde ich das richtig, komme ich am Ende zu dem Ergebnis, wahrscheinlich war die Sperre nicht gerechtfertigt.
2: Claudia Pechstein ist also wieder am Boden zerstört. Wieder muss sie sich mühsam aufrappeln. Aber dieses Mal dürfte es anders sein. Denn gegen die Sperre kann sie jetzt nicht mehr angehen. Sie muss sie absitzen bis Februar 2011. Es gibt keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Sie darf nicht offiziell trainieren und an keinen Wettkämpfen teilnehmen. Danach zurückzukommen, ist verdammt schwer. Und Pechstein wird dann 39. Und trotzdem will sie weiterkämpfen. Wir haben es in der letzten Folge schon mal kurz gehört. Sie will mit ihrem Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagen. Hajo, was kann der
1: ausrichten? Naja, der kann schauen, ob grundlegende Rechte verletzt worden sind, die weit über die Spezifika dieses Einzelfalls hinausgehen. Da steht nämlich die Frage im Raum, ob ein Urteil gegen die Menschenrechte verstoßen würde. Insofern hat es in der Tat größere Bedeutung, aber das ist natürlich auch ein langer Weg dahin und ob das am Ende zum Erfolg führt, da bin ich nicht so sicher.
2: Findest du das bewundernswert, dass sie hier immer weiter kämpft?
1: Ich sehe es zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es schon bewundernswert, mit welcher Hartnäckigkeit Claudia Pechstein vorgegangen ist. Die Wahl der Mittel dabei, ich rede jetzt gar nicht von den juristischen Instanzen, die sie beschritten hat, sondern die Wahl der Worte gelegentlich und dieses Einteilen in Gut und Böse. Und wer nicht für sie ist, ist gegen sie. Das finde ich schon hochproblematisch. Und damit hat sie sich sicherlich nicht überall Freunde gemacht. Ich kann allerdings auch verstehen, dass es hier nicht darum geht, sich Freunde zu machen. Sondern es geht ihr darum, wenn sie dann wirklich ungerecht behandelt worden sein sollte, Recht zu bekommen.
0: Ich meine, Siegen oder sterben hört sich ja auch krass an, aber es ist definitiv so. Und äh, für mich gibt es auch keinen Bund mehr, sondern nur schwarz oder weiß. Weil äh, das Leben ist kein kein aber das habe ich eben durch den Fall erst wirklich äh, kennenlernen müssen, leider.
2: Siegen oder sterben ist ja auch ihr Lebensmotto und es fragen sich trotzdem viele, Mann und oh Mann, warum lässt sie es jetzt nicht dabei bewenden? Also die Sperre, die dauert ja jetzt wirklich nicht mehr lange, nur noch bis Februar. Warum schluckt sie das nicht und versucht vielleicht einfach drüber hinwegzukommen? Die meisten Leute in der Öffentlichkeit glauben ihr ja sowieso
1: dass die meisten Leute der Öffentlichkeit ihr glauben, das ist ja erstmal ein Erfolg ihrer PR und der Strategie ihres Umfeldes, auch ihres Managers, also insofern, das ist schon mal gut, aber was nutzt ihr das, wenn die Menschen, die wirklich Ahnung davon haben, von der ganzen Materie oder näher dran sind, immer noch Skepsis haben, vor allem... Was nutzt es ihr, wenn in ihrer Biografie einfach eindeutig steht, formal ist sie eine dopingsünderin Das ist im Lebenslauf fest verankert und mhm. dass sie das nicht möchte, wenn sie denn ungerecht behandelt worden sein sollte, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Insofern ist dieser Kampfkreis nachvollziehbar. Gleichzeitig muss man aber auch ein bisschen, finde ich, was sagen dazu, wie sie in der Öffentlichkeit auftritt. Welchen Eindruck sie dabei erweckt. Sie wirkt manchmal krankhaft ehrgeizig, sie wirkt auch wirklich sehr sehr verbissen. Sie schlägt um sich manchmal aus meiner Sicht über das Maß auch trotz der Situation, dass hier eigentlich noch verbal tolerierbar ist. Manchmal hat man das Gefühl einer nervtötenden Rechthaberei und Stück weit auch, wenn man beispielsweise ihr Buch liest, ist es mein Eindruck zumindest ein extremer Hang zu einer Selbstgerechtigkeit, ein bisschen mhm. pathetisch mutet das alles an und eben auch unangenehm, wenn ich 100% auf ihrer Linie liegt oder besser noch sie bewundert, der kann im Zweifel ein Problem bekommen. Also, dass sie die ganz große Sympathieträgerin war in der Eislaufszene, das würde ich doch schon mal bezweifeln.
2: Ja, also sie galt auf jeden Fall immer als unbequem, obwohl sie ja eigentlich jetzt auch in diesem Fall wirklich nur das macht, was sie machen muss, um zu gewinnen. Ich
1: sage
0: immer meine Meinung, bin immer ehrlich, manchmal kommt es gut an und manchmal nicht und äh, es ist aber eben
2: Pettstein und äh wem es passt, ist schön und dem, es nicht passt, der muss es ja nicht anschauen. Ja, also ich glaube schon, dass es manche Leute schwierig finden, wenn gerade Frauen sich so äußern. Und ich persönlich finde es bewundernswert, dass sie da so hartnäckig ist.
1: Ich finde es auch gut, dass sie hartnäckig ist. Ihr Verhalten, finde ich, ist aber trotzdem diskussionswürdig. Und für mich ist es am Ende so, so wie sie gelegentlich auftritt, da interessiert mich gar nicht, auf welches Geschlecht das ist, ob es Mann oder Frau ist, ich finde es einfach unangemessen. Ja
2: gut, klar, also Grenzen dürfen sicherlich nicht überschritten werden, dazu kommen wir ja später noch, aber ich fühle mich da schon äh, hin und her gerissen so ein bisschen. Auf der einen Seite diese Ungerechtigkeit, gerade wenn wir davon ausgehen, dass sie wirklich nicht gedopt wenn hat. Wenn es denn so ist? Was noch nicht sicher ist, das würde ja niemand so stehen lassen wollen. Also ich würde mich auch nicht so einer Ohnmacht einfach hingeben wollen gegenüber einem umstrittenen Gerichtsurteil. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wenn sie es jetzt akzeptieren würde, vielleicht könnte sie dann irgendwann auch mal
1: zur Ruhe kommen. Das glaube ich eben nicht. Das mhm. ist nicht Claudia Pechstein. Und wie gesagt, wenn sie dann ungerecht behandelt worden ist, dann habe ich auch sehr viel Verständnis dafür, dass sie sich dagegen wehrt. Und ich sage ja nur, dass manchmal die Wahl der Mittel und die Wahl der Worte vielleicht nicht immer so ganz hundertprozentig passend ist. Ich
2: hätte Claudia Pesch dann natürlich gerne dazu auch in einem aktuellen Interview persönlich gefragt hier in diesem Podcast. Leider hat sie abgelehnt, deshalb müssen wir hier spekulieren. Aber sie hat ganz offensichtlich genug Ehrgeiz oder auch Mut oder sogar vielleicht auch Wut oder von allem etwas zusammen und kämpft weiter. Letztlich ja auch gegen ein System, das hier seine Macht auszunutzen scheint. Also dass sie hier kämpft. Davon hätten möglicherweise am Ende vielleicht auch andere Sportlerinnen und Sportler was.
1: Auf jeden Fall. Und das ist übrigens auch eine Sache, die man in der gesamten Causa Pechstein sehen muss, was sie, wie auch immer, erkämpft oder erkämpft hat kann am Ende auch ein Sieg für Sportler sein, für mehr Gerechtigkeit. Beispielsweise, wenn es um die Frage der Belastbarkeit des indirekten Nachweises geht. Wenn es um die Frage geht, was bei Dopingtests und Dopinganalysen gut oder schlecht läuft. All diese Dinge werden ja mit dem Fall Claudia Pechstein seit Jahren mitverhandelt. Und insofern kann es durchaus sein, dass die Beschäftigung mit diesem Fall, die sportjuristische Beschäftigung vor allem, eben auch etwas für den Sport bringt. Und ein Beispiel dafür könnte sein, dass der internationale Sportgerichtshof KASS in Teilen reformiert werden soll, transparenter sein soll, wenn es um öffentliche Anhörungen beispielsweise geht. Auch eine Frage, die im Fall Pechstein eine Rolle spielte. Also insofern, ja, der Fall Pechstein hat einiges bewegt und bewegt immer noch einiges.
2: Nach dem Bundesgerichtsurteil erreichen Claudia Pechstein jetzt aber erstmal die nächsten Konsequenzen. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière streicht ihr die Spitzensportförderung.
1: Das ist eine für Deutschland wichtige Sportlerin. Sie ist eine der erfolgreichsten überhaupt. In einer wunderbaren Disziplin. Niemand kann richtig beurteilen, wie der Dopingvorwurf im Verhältnis zu einer Blutanomalie zu beurteilen ist. Aber es gibt Regeln. Und als Dienstherr muss ich einmal sagen, ihr Verhalten gegenüber dem Dienstherrn in der Abwechslung von Krankschreibungen, und Urlaub war nicht stilbildend.
2: Also, de Maizière wirft ihr vor, dass sie sich ständig freigenommen hat oder sich krank schreiben lassen hat, damit sie nicht zum Dienst erscheinen muss. Also, die Sportförderung ist jetzt auch weg. Über die Sponsoren haben wir schon gesprochen, die sind auch weg. Und das, während sie die Verfahren, laut der Tageszeitung, die Welt fast 170.000 Euro gekostet haben. Mit ihrem kompletten Gehalt als Polizeihauptmeisterin stottert sie die Honorare ihrer Anwälte ab. Auch ihr Haus soll mit Hypotheken belastet sein. Das hat sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erzählt. Und auf die Unterstützung der Sporthilfe hat sie in den vergangenen Jahren freiwillig verzichtet, heißt es. Und ihre finanziellen Verluste sollen inzwischen in die Hunderttausende gehen. Aber es gibt einen claudia pechstein förderverein der Geld für sie sammelt. Und es gibt auch den neuen Mann an ihrer Seite, Matthias Große. Das ist der Mann, der ihr Kraft gibt, der sie vielleicht auch ermutigt, ihren Weg weiterzugehen.
1: Ich weiß, dass sie alles dafür gegeben hat und sie alles geben wird, um ihre Unschuld zu
2: beweisen, in einer Art und Weise, wie es die Welt in Deutschland noch nicht gesehen hat es kommt noch auf sie zu, es kommt auf Deutschland noch zu. Das ist mal eine Ansage. Erstmal stellt Claudia Pechstein ihr Buch vor. Sie hat mit Hilfe von Ralf Grengel ihre Autobiografie geschrieben, von Gold und Blut. Auch eine wichtige Quelle für unseren Podcast. Claudia Pechstein rechnet auf 520 Seiten mit ihren Gegnern ab und berichtet unter anderem von Selbstmordgedanken. Hajo, bei der Buchvorstellung bist du auch persönlich mit dabei. Bis dahin hattest du immer mal wieder deine Einschätzung zum Fall Pechstein in diversen ARD-Medien abgegeben, aber nie direkt über den Fall berichtet. Bis jetzt.
1: Das stimmt, ich hatte wirklich andere Recherchen. Ich war mit dem Radsport beschäftigt, intensiv zu dieser Zeit. Das war ja auch ein ganz großes Thema und habe den Fall natürlich durchaus verfolgt. Das war ja meine Aufgabe, es mit zu verfolgen. Aber ich bin nicht ganz tief in die Recherchen eingestiegen, zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Das
2: fand das Pechsteinlager allerdings anscheinend gar nicht so gut.
1: Ja, das fanden sie komisch und haben sich quasi bei mir beschwert. Ich erinnere mich nur an diese Buchvorstellung, als die PK vorbei war, kam plötzlich... Matthias Große auf mich zu, breitbrüstig stellte er sich vor mir im Abstand von vielleicht 20 Zentimetern. Das war schon wirklich merkwürdig und in der Tat fühlte ich mich da schon ein Stück weit eingeschüchtert und bedroht. Und dann fragte er mich, wie kann es denn sein, dass der ARD-Doping-Experte dazu erstens keine Meinung öffentlich vertritt und zweitens nicht sich auch auf die Seite von Claudia Pechstein stellt. Und da habe ich ihm gesagt, hören Sie zu, ich bin ein Journalist und ich bin nicht dafür da, mich auf irgendeine Seite zu stellen, sondern ich bin dafür da, Dinge zu prüfen. Und wenn ich dann die Gelegenheit dazu habe und die Zeit und ich derjenige bin, der es macht, dann tue ich das auch. Aber sicherlich nicht automatisch in dem Sinne, in dem Sie, Herr Große, das von mir erwarten. Das war das erste Aufeinandertreffen, sehr, sehr unerfreulich. Und bei derselben Pressekonferenz passierte dann Folgendes. Ein Kollege von mir stellte eine kritische Frage, Es war die letzte Frage bei dieser Pressekonferenz. Er saß ganz hinten im Raum und dann standen alle auf und Matthias Große stand vorne. Und plötzlich sehe ich, wie er mit dem Finger auf den Kollegen zeigt, einen anderen antippt, nach dem Motto, guck, ich zeige dir jetzt mal was. Und dann streckte er den Arm aus, plötzlich ging der Daumen nach oben und ein Finger nach vorne. Es sah für mich so aus, als würde er eine Pistole zücken und schießen wollen. Betonen, hat er mit
2: seinen Händen so dargestellt? Das
1: war der Eindruck, den mhm. ich bekommen habe. Deswegen betone ich hier nochmal, es war mein Eindruck. Aber es war wirklich schlimm und da gefriert einem das Blut in den Adern, wenn man so etwas sieht auf einer Pressekonferenz, dass ein Mensch sowas tut.
2: Dann ist ja noch fast harmlos, dass andere Journalisten in ihrem Buch beispielsweise als Hexenjäger bezeichnet werden, im Vergleich zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast.
1: Hm, ich erinnere mich, dass Claudia Pechstein mal gesagt hat, sie wisse jetzt, wer Freund und wer Feind ist und diese Liste würde sicher noch länger werden. Matthias Große hat sich übrigens nicht nur bei Journalisten, nicht unbedingt überall Freunde gemacht, sondern eben auch leider in der Politik.
2: Ja, Matthias Große soll auch Bundestagsabgeordnete immer wieder angerufen haben und in aggressiven Ton Gespräche verlangt haben.
1: Ja, Dagmar Freitag zum Beispiel von der SPD, lange Jahre ja auch Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag. Die musste sogar den Sicherheitsdienst einschalten, so hat sie es geschildert. Mhm. Große hatte sogar mal angekündigt, einem Fraktionskollegen von der SPD von Dagmar Freitag, Martin Gerster, aufzulauern quasi, bei einem Termin nämlich abzupassen. Und er sagte dann, Gerster müsse sich stellen wie ein Mann und man werde sehen, wer dann noch steht.
2: Also das passt irgendwie so gar nicht zu dieser opferkämpferin inszenierung ihres PR-Teams.
1: Ja, also Selbstgerechtigkeit ist, glaube ich, ein passender Begriff dazu.
2: Hast du vorhin ja auch schon mal
1: angesprochen. Man hat immer den Eindruck, Claudia Pechstein ist in allen Lebenslagen das Opfer und die anderen sind schuld. Mhm. Den Eindruck bekommt man schon. Und was immer wieder auffällt, sind diese verbalen Entgleisungen. Zum Beispiel schreibt sie in ihrer Biografie über die 17 Jahre jüngere Konkurrentin Stephanie Becker, Zitat, meine Faust möchte unbedingt in ihr Gesicht.
2: Das ist eine leicht modifizierte Textzeile von Was soll das? von Herbert Grönemeyer. Und das klingt ja schon nach einem ganz schönen Angriff, den sie da formuliert. Den Tag für die Buchvorstellung im November 2010 hat Claudia Pechstein natürlich nicht zufällig gewählt. Genau drei Monate später läuft ihre Sperre aus. Zwei lange, nervenaufreibende Jahre mit vielen Tiefschlägen für Claudia Pechstein sind vorbei. Erst die Sperre durch die ISU-Disziplinarkommission im Sommer 2009, dann die Bestätigung durch den Internationalen Sportgerichtshof Kass im Herbst 2009. Sie verpasst die Olympischen Spiele im Februar 2010 und die Revision vom Schweizer Bundesgericht im Oktober 2010 wird auch noch abgewiesen. Aber vier Monate später ist zumindest ein Teil ihres Albtraums endlich vorbei.
0: Ich bin wieder da und darauf freue ich mich ganz doll, dass ich offiziell wieder meine Runden auf dem Eis drehen kann, dass ich offiziell wieder Wettkämpfe mitlaufen werde und hoffe, dass ich mit einer guten Leistung allen Fans, die darauf gewartet haben, dass ich zurückkomme, eben das ja, wieder zeigen kann, wo ich hingehöre.
2: 8. Februar 2011. Claudia Pechstein hat zur Comeback-Pressekonferenz geladen und hat schon wieder Experten mitgebracht. Natürlich wieder medizinische Unterstützung. Diesmal ist Professor Eber aus München dabei. und Der gilt als der deutsche Experte für Blutanomalien. Er bestätigt die Xerozytose und dass ihr Vater diese Blutanomalie Claudia Pechstein vererbt hat.
1: Das ist keine Seltenheit. Bei Pechstein ist etwas völlig Gewöhnliches. Wir haben also gar nichts Besonderes besonderen Sachen zu tun. Wenn man das rechnet, müsste man also 200.000 Deutsche in Deutschland des Dopingverdachts unterstellen. Das ist völlig absurd. Ich würde also sagen, einer von Ihnen hat Retikozytose, hat diese Anomalie, bitte verlassen Sie den Raum, Sie sind schuldig, gedopt zu haben. Ich glaube, das würde keiner auf den Gedanken kommen. Ich fasse zusammen, in der Tat, die Wahrscheinlichkeit, dass Claudia Pechstein gedopt hat, wird durch solche Aussagen nicht gerade größer, sondern eher kleiner. Das muss man auch mal nüchtern festhalten. Das ist richtig. Also die Frau hat eine Krankheit und man kann davon ausgehen, dass die Blutwerte auf diese Krankheit zurückzuführen sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das würde für mich bedeuten, da kann man keine Dopingsperre aussprechen. Das stimmt. Allerdings ist es immer noch kein Beweis dafür, dass es tatsächlich auch genauso gewesen ist. Das gibt es nicht, aber würde nicht reichen für eine Verurteilung. Da bin ich auch der Auffassung.
2: Das alles scheint Claudia Pechstein jedenfalls sehr zu beflügeln. Sie hat die ganze Zeit auf eigene Faust trainiert. Wieder mit ihrem langjährigen Coach Joachim Franke. In ihrer aktuellen Trainingsgruppe durfte sie ja während der Sperre nicht trainieren. Und sie brauchte einen Privattrainer. Und Franke hat für sie sein Rentnerdasein tatsächlich unterbrochen. Und Claudia Pechstein hat auch schon ein neues Ziel, neben der Klage vor dem EuGH für Menschenrechte quasi ein Doppelleben jetzt, ein juristisches und ein sportliches.
0: Mir wurden durch die zwei Jahre auch die Olympischen Spiele in Vancouver gestohlen und das ist mein Ziel eigentlich, bei den Olympischen Spielen in Sotschi am Start zu sein und meine zehnte olympische Medaille zu holen.
1: Obwohl sie natürlich noch gar nicht wissen kann, wie sie leistungsmäßig eigentlich drauf ist nach zwei Jahren Sperre. Wie ist die Form? Sochi liegt noch drei Jahre vor ihr. Das wäre übrigens dann schon kurz vor Claudia Pechsteins 42. Geburtstag.
2: Claudia Pechstein ist aber wieder da. Und sie will es jetzt allen zeigen. Siegen oder sterben, so hieß ja ihr Motto. Kurz vor ihrem 39. Geburtstag feiert Claudia Pechstein ihr internationales Comeback beim Weltcup in Salt Lake City. Aber sind nicht alle glücklich darüber.
1: Ich habe meine Meinung gesagt, wir sind nicht froh, dass, dass sie da läuft. Aber ja, okay, das ist unser Problem. Aber sie läuft und was sie läuft, das ist äh, keine Babyzeit. Tja,
2: das ist ein Trainer der Konkurrenz. Bart Feldkamp ist damals Assistenztrainer beim niederländischen Privatteam TVM und als 10.000-Meter-Olympiasieger 10 von Albert eine große Nummer im Eisschnelllauf. Auch Ex-Freund von Claudia Pechsteins deutscher Konkurrentin und Intimfeindin Anni Friesinger. Feldkamp jedenfalls traut Claudia Pechstein offensichtlich nicht über den Weg und ist aber trotzdem beeindruckt von ihrer Leistung nach der langen Sperre.
1: Fakt ist, Claudia Pechstein bleibt trotz der Tatsache, dass die Sperre jetzt vorbei ist und eigentlich alles wieder auf Null geht, sie hat ihre Strafe abgesessen, bleibt sie weiterhin stark umstritten bei der Konkurrenz. Die Dopingverdächtigungen, die haben damit zumindest. In den Gedanken der anderen nicht aufgehört.
2: Und Als hätte es die zwei Jahre Sperre nicht gegeben, in denen sie nur auf eigene Faust trainieren konnte, macht Claudia Pechstein genau da weiter, wo sie aufgehört hat. Mit zwei Siegen in der B-Gruppe qualifiziert sie sich für das Weltcup-Finale in Heerenveen und die Einzelstreckenweltmeisterschaften in Inzell.
1: Jawohl! Bronze für Claudia Pechstein!
2: Bronze hier über 5000 Meter und auch noch in der Teamverfolgung
0: mir fehlen die Worte, also wir kommen die Tränen, ich weiß auch nicht, also es ist einfach nur Wahnsinn, ich habe es allen gezeigt, dass ich irgendwie wieder fähig bin, in der Weltspitze zu, zurückzukommen und ach, ich heule jetzt, das finde ich gerade schrecklich, aber es sind freundliche und das ist einfach der Wahnsinn und ich bin so glücklich, dass ich nicht nur zurückgekommen bin, sondern auch noch mit der WM-Medaille, das ist einfach nur der Hammer.
1: Und Gewinnerin der Bronzemedaille. Third and Winner of the Bronze Medal. Representing Germany, für Deutschland, Claudia Pechstein!
0: Die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft von Insel, das war die, die schönste Bronzemedaille in meinem Leben. Das ist äh, für mich ein absoluter innerer Vorbeiharsch gewesen, als ich dann dort auf das Podium durfte. Und die Herrschaften der ASU, wir dann die Medaille umhängen mussten. Das war für mich so ja,
2: sagt sie bei einem Referat an der Uni Köln. Also es läuft wieder für Claudia Pechstein, nicht nur sportlich. Mitte August 2011 stellt die Staatsanwaltschaft auch noch das Verfahren gegen Unbekannt ein. Sie hat unter anderem Gebäude durchsucht und Telefongespräche abgehört, aber keine Hintermänner im Fall Pechstein gefunden. Denn danach hatte die Staatsanwaltschaft gesucht. Hajo, was für ein Signal geht davon aus?
1: Also wenn du mich ehrlich fragst, für mich gar keins. Das heißt für mich gar nichts. Sie haben keine Hintermänner gefunden. Jetzt könnte man sagen, naja gut, spricht dafür, dass es eben auch keinen Doping-Tatbestand gegeben hat. Aber andersrum, niemand zu finden, heißt nicht, dass es das nicht gegeben hat. Wir wissen es einfach nicht.
2: Dennoch heißt das... Claudia Pechstein ist frei. Aber ein vom BKA abgehörtes Telefonat mit Claudia Pechstein hat Folgen.
3: Als ich in Erfurt war, war ich mal komplett richtig krank. Da hat der Dr. Franke gesagt, na komm mal hoch und wir machen da mal was für dein Immunsystem. Und ich habe so gedacht, hä? Und dann hat er das bei mir gemacht und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann hat er mir nur gesagt, dass er das öfter macht. Mhm. Da ist mir halt klar gewesen. Und das ist ja auch irgendwie eine Art Doping, finde ich. Klar, alles, was mit dem Blut irgendwo passiert, ja. Ja, finde ich absolut krass. Einziges Mal, ich fand das so apathisch. Ich habe gedacht, ich, äh, was ist denn das? Muss ich ganz ehrlich sagen, als ich äh, damals da saß und ich wusste nie, was passiert war, da dachte ich, was ist denn hier los? Darf ich das überhaupt ich habe richtig schlechte, die wissen, gehabt.
1: Was haben wir hier gehört, Hajo? Das ist ein nachvertontes Telefongespräch. Es gibt ein Originalprotokoll aus dem März 2010. Zwischen zwei Eisschneiderhörferinnen die sich über eine Behandlung austauschen. Und dabei fällt ja auch das Wort Doping. Es geht um Ekel, es geht um Gewissensbisse offensichtlich. Das ist ein Auszug aus einem Ermittlerprotokoll. Und dieses Telefonat ist abgehört worden im Zuge dieses großen Dopingfalls Claudia Pechstein, weil man an die Hintermänner rankommen wollte. Und die eine der beiden ist Claudia Pechstein. Wir wollen einfach mal die entscheidende Passage dieses abgehörten Telefonats nochmal hören.
3: Das ist mir halt klar gewesen. Und das ist ja auch irgendwie eine Art Doping, finde ich.
1: Claudia Pechstein sagt also, dass das, was an ihr gemacht worden ist oder was sie gemacht hat, offensichtlich irgendeine Art von Doping ist. Eine verbotene Blutbehandlung demnach, so hört es sich an. Und das alles ist eben vom Bundeskriminalamt mit aufgezeichnet worden. Im Zuge des großen Dopingskandals, von dem wir jetzt hinlänglich berichtet haben, wurde ihr Telefon abgehört und das ist dabei herausgekommen.
2: Aber die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen doch eingestellt.
1: Weil es ja nicht um den großen Dopingfall geht, sondern um eine andere Blutbehandlung, die hier Thema war. Und dieses Telefonat führte dann zu einer weiteren riesengroßen Geschichte rund um Claudia Pechstein.
2: Also, am 29. Januar 2012 gibt es einen neuen Verdacht. Unter anderem berichten die Kolleginnen von MDR aktuell darüber.
3: Im deutschen Sport könnte ein
2: neuer Dopingskandal aufgedeckt werden. Ja, die Dopingvorwürfe gegen den Erfurter Sportmediziner Andreas Franke werden immer konkreter. Demnach soll er das Blut von 28 Sportlern manipuliert haben. und Jetzt wurden auch erste Namen bekannt. Unter Frankes Klienten waren unter anderem Claudia Pechstein und Nils Schumann.
1: Nils Schumann, immerhin Olympiasieger in der Leichtathletik, aber uns interessiert nur ein Name, nämlich der von Claudia Pechstein. Und ich betone nochmal, das ist jetzt ein anderer Fall, der dazukommt. Die Kollegin Grit Hartmann hatte damals intensiv recherchiert. Auch mit uns gemeinsam dann zurückzuführen, war das auf einer Razzia im April 2011, und zwar bei dem Sportmediziner Andreas Franke in Erfurt. Und das Ganze passt irgendwie zum ganzen Drama insofern, als dass ohne den ersten Fall und ohne das abgehörte Telefonat es diesen Fall gar nicht gegeben hätte. Und Grit und wir haben dann beschlossen, gemeinsam zu recherchieren. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Sportlern Blut entnommen, dieses mit UV-Licht bestrahlt und anschließend dem Körper der Sportler wieder zugeführt zu haben. Es besteht da der Anfangsverdacht der unerlaubten Anwendung von Arzneimitteln anderen zu doping -Zwecken.
2: Hannes Grünseisen von der Erfurter Staatsanwaltschaft haben wir hier gehört. Er spricht also ganz offensichtlich über
1: Blutdoping. Über eine unerlaubte Methode im Sport. Man könnte auch sagen Blutdoping, denn Blutbehandlungen im Sport sind verboten. Hier geht es um eine ganz spezielle Therapie oder Behandlung, nämlich um die UV-Bestrahlung. Was heißt das? Blut wird aus dem Körper entnommen, dann wird es mit UV-Licht bestrahlt und dann wieder in den Körper zurückgeführt. Angeblich habe diese Behandlung deshalb stattgefunden, weil man Infekte auskurieren wollte damit. Aber ob das wiederum wirklich eintritt, ist auch nicht belegt. Unter dem Strich aber sind Blutbehandlungen im Sport per WADA-Code nicht erlaubt. Das hat uns damals der Ulmer Sportmediziner Professor Jürgen Steinacker ganz klar bestätigt, der Mitglied des Medizin- und Wissenschaftskomitees der WADA gewesen ist. Seit 2005 sagt die WADA-Verbotsliste, Ganz eindeutig, dass der Gebrauch und das Wiedereinbringen von Blut in die Blutbahn verboten ist. Und da spielt es dann gar keine Rolle, ob es eine Injektion ist oder eine Infusion. Es spielt auch gar keine Rolle, ob es 50 Milliliter mehr oder weniger sind. Also das Wiedereinbringen von Blut in die Blutbahn ist verboten, sagt er. Und wir haben damals in der ad sportshow darüber berichtet. Also wir haben wirklich mit allen Leuten gesprochen die Verantwortung tragen in Nevada, so zum Beispiel auch mit dem Chefmediziner der Weltantidopingagentur, mit Arne Lundqvist aus Schweden. Im Laufe der Jahre haben wir klargestellt, dass die Einführung von Blut, Blutzellen oder Blutzellenähnlichen Produkten verboten ist. Ja, ebenso andere Infusionen ohne begründete gesundheitliche Notwendigkeit. Auch wenn es nur eine kleine Blutmenge ist? Auch wenn es nur eine kleine Menge ist, und das ist auch in den aktuellsten Richtlinien klar definiert, jede Menge ist verboten. Und auch der Generaldirektor der welt agentur wurde damals von uns für die AD-Sportshow befragt. Es ist eine verbotene Methode und seit Jahren auf der Verbotsliste. Man hat zwar die Definition präzisiert, sagen wir, dass wir mehr Klarheit geschaffen haben, aber diese Methode war nie erlaubt. Blutdoping war niemals erlaubt.
2: Also wir haben jetzt drei verschiedene Menschen gehört, die sich damit wirklich auskennen und die sagen alle drei, es ist verboten, das ist sehr, sehr eindeutig. Rund 30 Athleten stehen aber trotzdem im Verdacht, solche Blut-UV-Bestrahlungen bekommen zu haben und sie stehen alle auf einer Patientenliste, die beim Arzt gefunden wurde. Mit drauf auf dieser Liste, die dir aus Ermittlerkreisen exklusiv vorliegt, steht Claudia Pechstein. Könnte diese Behandlung was mit ihren erhöhten Retikulozytenwerten zu tun haben?
1: Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, es sind völlig unterschiedliche Fälle.
2: Wie reagiert sie auf die neuen Vorwürfe?
1: Sie spricht nicht mehr mit uns und gibt dann eine schriftliche Stellungnahme als Reaktion auf die Berichterstattung in der ARD.
3: Wie ja bereits bekannt ist, bin ich weder Betroffene der staatsanwaltlichen Ermittlungen noch der daraus resultierenden Verfahren der NADA. Von daher bitte ich um Verständnis, dass ich mich im Rahmen von Verfahren, die sich zum Teil gegen eine meiner Teamkolleginnen richten, nicht äußern werde. Darüber hinaus möchte ich einmal mehr betonen, dass ich während meiner gesamten Karriere niemals gedopt, niemals zu unerlaubten Mitteln oder Methoden gegriffen habe. Ich bitte darum, dies anlässlich einer etwaigen Berichterstattung zu berücksichtigen und alles zu vermeiden, einen anderen Eindruck zu erwecken.
1: Auf ihrer Homepage beschuldigt dann Claudia Pechstein die nationale Anti-Doping-Agentur und sagt dann, man hätte ja dann nachgefragt bei denen und die hätten ihr gesagt, das sei doch gar kein Doping. Die NADA hatte dann bei der Welt-Anti-Doping-Agentur nachgefragt <lacht> und dann wurde eine teilweise Mailkommunikation veröffentlicht, die allerdings aus Sicht von Lars Morzifer, dem Chefjustiziar der Nationalen Anti-Doping-Agentur, den Sachverhalt leider nur teilweise korrekt widerspiegelt.
0: Wir weisen die Vorwürfe von Frau Pechstein entschieden zurück denn die von ihr veröffentlichten Dokumente geben die Kommunikation mit der Wada nur bruchstückhaft wieder. Dies provoziert Fehlinterpretationen, denn die Wada hat uns unmissverständlich deutlich gemacht, dass die UV-Behandlung auch vor 2011 verboten war.
1: Und hier um es klar zu sagen, die Behandlung von Claudia Pechstein erfolgte vor 2011.
2: Also die nationale Anti-Doping-Agentur hat schriftlich von der Welt-Anti-Doping-Agentur. Was bedeutet das in dem Moment für Claudia Pechstein?
1: dass hier erneut ein Dopingverdacht im Raum steht, nämlich dass sie eine verbotene Methode des Dopings angewendet hat. Und wenn sie das auch in diesem Telefonmitschnitt sagt, nur einmal egal, laut Wada ist das ganz klar Blutdoping. Und das Interessante an dem Telefonmitschnitt ist ja, dass sie selber einräumt, dass es für sie irgendeine Art von Doping ist. Immer interessant, dass sie sonst immer erzählt, dass sie mit Doping nie was am Hut hat und nichts zu tun haben möchte. Dann frage ich mich, was sie dann in dem Telefonat gesagt hat. Jetzt wird es natürlich für sie noch mal eng, denn die Frage steht im Raum: Könnte das wieder eine Sperre bedeuten? Und im schlimmsten Fall, wenn sie dann zu einer Wiederholungstäterin erklärt werden würde, könnte das zur Folge haben, dass sie sogar lebenslang gesperrt wird.
2: Claudia Pechstein droht in diesem Moment eine lebenslange Sperre. Gerade hatte sie sich wieder berappelt nach ihrer Dopingsperre, startet wieder bei Wettkämpfen. Und dann kommst du mit dieser Recherche um die
1: Ecke. Ja, sie war stinke sauer, wie gesagt. Und wir fühlten uns wirklich plötzlich wie ihre Todfeinde.
2: Claudia Pechstein steht also wieder möglicherweise als Dopingsünderin da und ist sich ganz offensichtlich keiner Schuld bewusst. Also ihr muss es vorkommen, tatsächlich wie eine Hexenjagd, hat sie auch schon öfter geäußert. Auch wenn du natürlich nur deinen Job als investigativer Journalist gemacht hast. Es gibt einen Verdacht, du recherchierst, verifizierst, holst dir Bestätigungen von Verantwortlichen, fragst nach ihrer Reaktion. Bist du fair damals jetzt im Rückblick?
1: Ja, also ich wüsste nicht, was daran unfair ist, wenn man über einen Verdacht, der so hinlänglich zementiert wird, zu diesem Zeitpunkt berichtet. Wir haben die Aussagen von Verantwortlichen, von den führenden Verantwortlichen, werden Papier vorliegen, wir haben sie gefragt, und ich finde, dann ist es völlig richtig, dass wir darüber berichten können.
2: Und ihr habt ja auch keine Bestrafung gefordert, sondern einfach nur berichtet. Aber trotzdem ist es für sie natürlich ein einziges großes Drama. Schon wieder steht ein Dopingvorwurf gegen sie im Raum, der ihren Ruf und ihre Karriere wieder bedroht. Und sie macht unter anderem dich dafür verantwortlich. Wie tut
1: sie das genau? Also die Nerven lagen offensichtlich blank bei ihr. Und interessanterweise, wie der Zufall, ein Weltcup in Hammer, da wo 2009 ja schon die Blutwerte, die ominösen gemessen worden waren und ihr Lebensgefährte Matthias Große war offensichtlich außer sich. Es gab eine Szene in einer Hotellobby, wo viele ARD-Kollegen da waren und es sollte ein Interview geführt werden, die Kamera lief und was da passiert ist, das haben die Kollegen dann in einer eidesstattlichen Versicherung protokolliert. Wenn du dich Claudia Pechstein mit der Kamera auf weniger als 20 Meter näherst, ist es auf jeden Fall Notwehr. Sag Harjo Seppelt dem Arsch, ich suche ihn und meine Freunde und ich werde ihn finden. Wenn Claudia Pechstein stirbt, bringe ich euch alle um.
2: Das ist
1: tatsächlich eine Morddrohung. Also die Angst ging um bei meinen Kollegen. Die waren tief betroffen mhm. und das war natürlich auch eine Geschichte, die die ARD beschäftigt hat. Mhm. Und es gab natürlich auch eine entsprechende Antwort an Pechstein, respektive ihr Management. In diesem Schreiben hat man sich gegen diese unglaublichen Verhaltensweisen natürlich energisch verwahrt.
2: Aber davon, Hajo, habt ihr euch nicht abschrecken lassen
1: in eurer Recherche? Nee, wir haben natürlich weitergemacht. Auch die Staatsanwaltschaft in Erfurt hat weitergemacht, hat ermittelt ob nun ein Dopingvergehen auch strafrechtlich bei Andreas Franke vorliegt oder nicht. Auch die Pechstein-Seite hat im Hintergrund, das wissen wir inzwischen, eifrig gewühlt und nach Fakten, die für sie sprechen, gefahndet, gesucht. Und wir haben uns unter anderem eben auch mal den Andreas Franke näher angeschaut, den Arzt, um den es hier geht, der Claudia Pechstein halt, so der Vorwurf, Blut gedopt haben soll. Und das war schon erstaunlich, was wir damals relativ leicht auch zutage fördern konnten. Das war jetzt nicht eine große Rechercheleistung, ehrlicherweise, aber rauszubekommen, dass der Franke gemeinsam mit Horst Tausch, einem verurteilten Staatsdoper DDR... Eine gemeinsame Praxis betrieben hat, das lässt aus meiner Sicht auch einigermaßen tief blicken.
2: Also, diese Praxis in Erfurt war die Gemeinschaftspraxis von Nicht den beiden? Mehr zu dem
1: Zeitpunkt, hm. aber es war vorher so, dass der Horst Tausch, das ist der frühere Mannschaftsarzt der DDR-Schwimmnationalmannschaft und auch Sektionsarzt bei Turbine Erfurt zu DDR-Zeiten, mit dem hatte der Franke gemeinsam eine Praxis und das ist schon erstaunlich, zumal ja in den 90er Jahren längst jedem bekannt war, was Horst Tausch für eine Person ist. Das war nämlich ein Staatsdoper. Das war ein Mann, der Kinder oder Jugendliche gedopt hat und es gibt dazu auch Listen, die man einsehen kann, die eindeutig sind. Er war sogar geständig in den DDR-Prozessen Ende der 90er-Jahre. Und da gibt es eine Liste, wie viele Schwimmerinnen er gedobt hat. Unter anderem auch übrigens die ZDF-Kollegin Christine Otto, die sechsfache Olympiasiegerin. Alles aktenkundig, steht da. Er ist auch nie gegen vorgegangen worden, gegen diese Belege. Also dieser Andreas Franke arbeitete halt mit dem Staatsdoper zusammen. Und das finde ich auch wichtig zu erwähnen in diesem Zusammenhang, wenn es um die Rolle und die Bewertung des Tuns von Andreas Franke geht.
2: Also, die Wochen gehen ins Land. Alle gehen davon aus, dass hier ein Dopingverstoß vorliegt. Außer der Pechstein-Seite natürlich. Aber dann kommt der 26. April 2012. An diesem Tag erreicht die Nationale Anti-Doping-Agentur in Bonn ein Brief. Der Absender... Olivier Rabin, der wissenschaftliche Direktor der Welt-Anti-Doping-Agentur. Und er interpretiert das Regelwerk zum Blutdoping plötzlich komplett anders. Rabin schreibt, die UV-Bestrahlungen, die der Erfurter Sportarzt Andreas Franke vorgenommen hat, seien erst seit Januar 2011 verboten.
1: Was hat das zu bedeuten, Hajo? Nun, das hat zunächst einmal zu bedeuten, dass jetzt alles auf links gedreht wird. Die meisten der verdächtigen Sportler, auch Claudia Pechstein, waren ja vor 2011 in Behandlung. Das heißt, sie würden alle aus dem Raster fallen. Das muss man erst mal vorweg sagen. Woran liegt das nun? Erst heißt es ab 2005 verboten, jetzt plötzlich 2011? 2005 war klar geregelt worden, jegliche Blutbehandlung im Sport ist verboten. Das ist quasi Doping, Blutdoping. Dann hat man es aber präzisiert, vermutlich, weil man Angst vor Zweifelsfällen, vor rechtlichen Auseinandersetzungen hatte, vor Eventualitäten. Da wollte man es noch präziser machen. Womöglich hat man diese Änderung auch genau von dem Hintergrund des Erfurt-Falles ins Regelwerk hineingehoben. Kann ich mir zumindest vorstellen. Auf jeden Fall sind sie natürlich dann ganz fein raus damit, weil plötzlich ganz viele Sportler aus dem Raster fallen. Die werden dann nicht mehr weiterverfolgt. Das hat sich dann nur noch auf zwei oder drei Sportler ab 2011 reduziert. Und darunter war nicht Claudia Pechstein. Also die war damit quasi raus, denn deren Behandlung war vor 2011. Und die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur in Deutschland, die hat dann auch sehr schnell verkündet, Kommando zurück, ist ja erst seit 2011 verboten. Also reduzieren wir den Gesamtumfang dieses Verfahrens erstmal deutlich. Also klar, es war eine plötzlich völlig verworrene Geschichte und es wurde noch verworrener, weil nämlich der Generaldirektor der Welt-Anti-Doping-Agentur David Haumann, offensichtlich es völlig anders gesehen hat als sein wissenschaftlicher Direktor Olivier Rabin in dessen Brief vom 26. April. Und er kam zur Klarstellung sogar extra für die AD nach Deutschland geflogen. I would say ich würde sagen, das ist ziemlich extrem. Vergessen Sie unseren Brief. Vor dem jetzigen Hintergrund besagte nichts mehr. Ich denke nicht, dass wir jemals volle Einsicht in die Akten hatten und glaube auch nicht, die NADA würde jetzt behaupten, dass sei so gewesen. Nein, wir hatten nie die Papiere, um uns ein richtiges Bild zu machen. Bedauerlicherweise hat man den Experten dann auch die falschen Fragen gestellt zu der Methode. Wer falsche Fragen stellt, bekommt falsche Antworten.
2: Also das heißt jetzt, die einen Experten sagen so, die anderen so. Ist es eine Definitionsfrage jetzt? Was gilt denn jetzt?
1: Also es war schon alles sehr erstaunlich. Haumann sagte dann, dass die Juristen noch nicht mal konsultiert worden seien für diesen Brief seines wissenschaftlichen Direktors. Also das, was da in Montreal bei der Wade abgelaufen sein muss, an Spannung, das möchte ich gar nicht wissen. Denn das war ja der kommunikative Supergau für die Welt-Anti-Doping-Agentur. Offensichtlich ist auch dieses Schreiben vom wissenschaftlichen Direktor verfasst worden, ohne dass überhaupt... Manche aus dem Wissenschafts- und Medizinkomitee überhaupt konsultiert worden sind. Die haben sogar geglaubt, dass es Blut, das gar nicht rausgenommen worden ist aus dem Körper und wieder eingeführt wurde, mittendrin auch mit UV bestrahlt wurde. Manche glaubten, das wäre wie im Solarium gewesen. Also von außen quasi sei ein Arm bestrahlt worden, durch den halt Blut fließt. Also es war so abenteuerlich, grotesk, eine absolute. Panne, ein Desaster für die WADA nach außen hin. Und aus der Nummer wieder rauszukommen, war natürlich nicht so einfach für alle Beteiligten.
2: Aber wie kann man denn jetzt zu einer Lösung kommen? Haumann muss ja irgendeinen Vorschlag mitgebracht haben nach Deutschland bei seinem Interview.
1: Der Vorschlag war gar nicht so schlecht aus meiner Sicht. Er hat nämlich gesagt, jetzt müsse man die Hausaufgaben machen, auch in Deutschland. Er hat die Nato Deutschland auch massiv kritisiert, meinte, dass nicht alle nötigen Dokumente vorgelegen hätten, um das Ganze richtig zu bewerten. Also es war auch eine Klatsche in Richtung Deutschland. Er meinte aber, dass ein wesentlicher Baustein jetzt in der künftigen Bearbeitung dieses Falls sein sollte, einfach mal Verfahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass anzustrengen und zwar für Fälle vor 2011, möglicherweise, dann wäre es auch der Fall Claudia Pechstein gewesen.
2: Hätte man und aber auch jeden anderen nehmen
1: können. Hätte man auch jeden anderen nehmen können, also Claudia Pechstein war eine von vielen mhm. in dem Fall Betroffenen. Mhm. Aber es hat die Nada nicht gemacht. Hat die Nada nicht gemacht.
2: Warum, glaubst du, hat Olivier Rabin von der Wada die Sachlage plötzlich so anders dargestellt als seine Kollegen?
1: Also auf der einen Seite glaube ich, dass es natürlich manchen ein bisschen flatterig geworden ist, ja. weil sie wussten natürlich, meine Güte, wenn jetzt hier Verfahren angestrengt werden, möglicherweise auch noch von Claudia Pechstein und es große Gerichtsprozesse gibt, ob man dann am Ende standhalten kann oder möglicherweise dann ein Verfahren verliert, wenn es ums Kleingedruckte quasi, um die semantische Auslegung des Regelwerks geht, vielleicht hatte man dafür ein bisschen Angst gehabt. Und hat gesagt, lieber den Kopf jetzt einziehen und versuchen, da irgendwie einigermaßen unbeschadet durchzukommen. Das könnte ich mir vorstellen. Äh, die Angst vor der eigenen Courage vielleicht. Auf der anderen Seite war es ja auch kein Geheimnis, dass auch in diesem Fall massiv auch öffentlicher Druck von der Pechstein-Seite aufgebaut worden ist. Nicht nur gegen die Berichterstattung der ARD, sondern natürlich auch lange Zeit gegen die Auffassung der Welt-Anti-Doping-Agentur, dass es sich um eine verbotene Methode handelt
2: Aber vielleicht auch nicht nur von ihr Druck aufgebaut. Denn wenn diese Vorbereitung, haltbar gewesen wären, dann hätte ja der Deutsche Olympische Sportbund viele Sportler sperren müssen. Und das war ja 2012, also direkt vor Olympia.
1: Also es hm. lag sicherlich nicht, wenn man es jetzt mal aus leistungssportlicher Sicht betrachtet, im Interesse des DOSB, des Deutschen Olympischen Sportbundes, einen solchen Skandal noch vor den Olympischen Spielen 2012 zu haben. Insbesondere sicherlich nicht im Interesse des damaligen DOSB-Präsidenten Thomas Bach, der konnte eine, wahrlich keine negativen Schlagzeilen aus Deutschland gebrauchen, zumal er ja eigentlich fest entschlossen war, IOC-Präsident im Jahre 2013 zu werden. Und da sollte man am besten noch einigermaßen gute Stimmung transportieren.
2: Aber ob das wirklich so war, dass von dieser Seite Druck ausgeübt wurde, wissen wir nicht. Das ist jetzt Spekulation von uns und es liegt nahe, Klar. das zu glauben. Ja. Dennoch kann ich schon verstehen, dass Claudia Pechstein da enorm wütend war in diesem Moment. Das hat ja auch Konsequenzen auf dich und deine Berichterstattung. Entschuldigst du dich bei Claudia Pechstein?
1: Warum soll ich mich bei Claudia Pechstein entschuldigen? Das ist mir unklar. Wir haben über einen Verdacht berichtet, völlig korrekt. Wir haben berichtet darüber, was die Nationale Anti-Doping-Agentur, was die Welt-Anti-Doping-Agentur gesagt hat. Es war völlig eindeutig. Dazu kommt noch, ich möchte daran erinnern, an das Telefonat, an das Abwehrprotokoll. Ich würde mich freuen, wenn Claudia Pechstein sich dazu mal öffentlich äußern würde, wo sie in einem Telefonat abgehört vom BKA sagt, ich glaube, das ist irgendeine Art von Doping. Also da fragt man sich, warum macht sie es dann, wenn sie es selber so empfindet? Wir haben über diesen Verdacht berichtet, Irgendwann hat die Welt-Anti-Doping-Agentur plötzlich eine gegenteilige Auffassung vertreten, die allerdings dann auch, wie man ja an Haumann hört, sehr, sehr umstritten war. Das führte dann dazu, dass der oder die Fälle nicht mehr weiterverfolgt worden sind und auch darüber haben wir natürlich berichtet.
2: Aber Claudia Pechstein kündigt auch Klage gegen dich an und gegen die ARD, weil sie eine finanzielle Entschädigung will. Ihr Ruf ist ja wieder beschädigt worden.
1: Ja, der Ruf wird nicht dadurch beschädigt, dass die ARD darüber berichtet, dass die welt anti agentur sagt, dass Claudia Pechstein und andere eine verbotene Methode angewendet haben. By the way, auch das mal am Rande, es wurde groß angekündigt, es hat eine Klage gegen die ARD nie gegeben.
2: Der ganze Fall wird ad acta gelegt. Claudia Pechstein geht zu ihrer Tagesordnung über. Trainieren, Medaillen sammeln, austeilen in Interviews und weiterkämpfen um, wie sie es sieht, Gerechtigkeit. Denn sie steht durch die Sperre wegen des indirekten Beweises praktisch immer noch als Dopingsünderin da. Ein Gericht, irgendein Gericht soll bestätigen, dass sie zu Unrecht gesperrt wurde. Und sie will durch jede Instanz, egal wie lange es dauert.
0: Es ist ein Skandal und die Verbrecher der RSU, die gehören bestraft, das ist Fakt. Und ich werde weiterkämpfen bis zum Schluss. Es gibt nur entweder Siegen oder Sterben.
2: Das war Teil 4 von Geheimsache Doping, der Fall Pechstein. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye Opening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion, Philipp Büchner und Dirk Walsdorf für den RBB und Jörg Mebus für Eye Opening Media. Recherche, Jörg Mebus. Dramaturgie, Franziska Krenzin. Medizinische Beratung, Susanne Fass. Juristische Beratung, Kerstin Skieber und Oliver Kastendeig. David Schöper hat mit Philipp Büchner die Episoden produziert. Das Audiodesign ist von Kevin Carstens. Mein Gespräch mit Hajo hat Bernd Bechthold aufgezeichnet. Bodo Pasternak hat weitere Sprachaufnahmen gemacht. Executive Producer der Geheimsache Doping Podcasts ist Dirk Walzdorf. Wir zitieren in dieser Staffel immer wieder aus Claudia Pechsteins Autobiografie von Gold und Blut. Sie ist Ende 2010 bei Schwarzkopf und Schwarzkopf erschienen. Wenn ihr noch mehr zu investigativen Recherchen hören möchtet und auch mehr Hintergründe erfahren wollt zu verschiedenen aktuellen und relevanten Themen, dann hört doch mal in 11KM, der Tagesschau-Podcast, rein. Da gibt es von Montag bis Freitag jeden Tag eine neue packende Geschichte von Kolleginnen und Kollegen von mir aus der gesamten ARD, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.